0: Hoy vamos a tratar de hacer un viaje imaginario, amén ¿Para dónde nos vamos hoy? Nos vamos para Jericó Para Jericó, esa ciudad Dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo Una ciudad eh, grande por sus dátiles Los que han tenido la, la posibilidad de, ahí, de ir allá Se han dado cuenta de que esos dátiles son los mejores del mundo la ciudad de la palmera, las rosas más preciosas se encuentran en Jericó. Jericó es en gran manera, grande, donde se dan eh, esos árboles sicómoro y esas cosas fuera, fuera de lugar, fuera de serie. Para allá vamos en esta mañana con la bendición del Señor. Acompáñenme y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19 y vamos a leer Palabra del Señor, se pueden quedar acomodados ahí, vamos a desgustar al paso, a ver lo que el Señor nos dice en esta mañana. Pero eso sí, ponga su corazón dispuesto, me gustaría que sí, que todos tuvieran una Biblia, que la pudieran ver, si no, si la tienen electrónica, mucho mejor, como decía mi hermano, pueden prender sus Biblias para que todos estemos conectados. La palabra del Señor dice aquí en Lucas 19 ¿Para dónde que vamos? Para Jericó okay. Habiendo Jesús Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no pudo Pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura para esa ciudad de Jericó es que nos vamos para esa ciudad de Jericó es que vamos a hablar en esta mañana aquí nos dice la palabra del Señor y nos habla acerca de saqueo, una persona la cual tenía una popularidad no buena no grata en el pueblo ¿Qué él era él Recaudador de impuestos Déjeme decirle algo Algunos piensan Que él se paraba en una esquina Con un vasito Con una canasta A recobrar los impuestos No, no era así Miren lo que él hacía Ellos eran arrendatarios El imperio romano le decía A hombre como Saqueo Que era jefe de todos los recaudadores de impuestos Le decía Mira Saqueo A ti te toca Jericó yo te voy a arrendar Jericó por 100 mil pesos ¿qué hacía Saqueo? sacaba y le pagaba al imperio romano 100 mil pesos luego ¿qué pasaba? él buscaba más gente y cobraban el doble el triple de lo que habían eh, pedido o sea que por eso era rico porque tenía la facultad de cobrar más, más impuestos. Y por eso, este hombre era rico. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era su popularidad? Nadie quería saber de él. A pesar de que era el mismo, era judío, lo veían como algo insignificante. Alguien que se robaba el dinero del pueblo una sangrijuela alguien que no, que nadie quería tener de amigo pero este hombre tenía necesidad este hombre dice la palabra que procuraba ver quién era Jesús procuraba saber quién era qué era la condición que tenía que tenía saqueo mis hermanos de qué, qué es lo que tenía porque dice la palabra que era rico en pocas dirán algunos bueno si es rico lo tiene todo pues no no es así él era tan pobre que lo único que tenía era que tenía dinero pero lo, era apartado de todos no tenía amistades la gente lo veía como lo peor que había había una necesidad en él que no era suplida él quería saber quién era Jesús pero quizá en su preguntar alguien le dijo ¿tú te recuerdas de Bartimeo? sí el que pide a la entrada de Jericó bueno mira ese Jesús que viene que va entrando ahora sanó a, a Bartimeo ya ya Bartimeo ve y dos más también fueron sanados ¿cómo? ¿cómo? Y anda con un mensaje diferente. Este Jesús habla diferente. Habla con un mensaje. El mensaje que trae es perdonar a los enemigos. Amar a los que aborrecen. Hacer el bien. Hacer el bien a los demás. Cuando Saqueo dice, le dicen eso a Saqueo, con más razón dice, procuraba ver Quién era Jesús, y dice: Acompáñenme a sus Biblia en el 3. Pero por que eran a Jesús, <ríe> pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Qué dificultad emprendemos nosotros los domingos para venir a la iglesia. A veces un sábado te dice: Yo voy para la iglesia. Le viene la suegra. Le viene la, una, una hermana que usted no sabe de dónde llegó. Pero viene un hermano del el trabajo. El caso es que cuando usted dice que va para la iglesia, espere siempre que hay un problema. Hay una necesidad. Y usted se queda. Pero los obstáculos están aquí. ¿Para qué? Para vencerlo. Para ir un paso adelante. Saqueo era odiado por la, por la multitud. Era un ladrón, en pocas palabras. Una sangrijuela, no visto bien por lo demás. <coughs> Escúcheme, que tengo una. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos? Tenía una misión, ¿cuál era? Quería ver quién era Jesús. Y eso nadie se lo iba a quitar. Cuando va, mucha gente no no puede ver, ¿qué hizo? Acompáñeme aquí, el 4 dice y corriendo delante <ríe> subió a un árbol sicómoro ¿para qué? para verle porque había <ríe> de pasar por ahí una misión, Jesús tiene que pasar por ahí tiene que pasar pero fíjense una cosa muy importante los techos en esa ciudad no son de los dueños de la casa. Los techos son lugares públicos donde cualquiera se puede subir encima de los techos. ¿Se recuerdan el caso del paralítico que <coughs> lo llevaron cuatro, cuatro amigos? Hicieron un hoyo. <coughs> Hay que reprender esta todos. En el nombre del Señor. Entonces, los techos eran públicos. Cualquiera se podía subir. Pero ¿qué hizo Saqueo? ¿Qué dice la, la palabra del Señor? Se subió a un árbol sicómoro. La gente dice, no, pero un árbol frondoso. Sí, pero hay algo. La palabra sicómoro, hoy vamos a saber y el que se la sabe la va a recordar. Eran unos ciertos árboles que también daban una especie de, de higos, pero en poca calidad, o sea, de poca importancia. Cualquiera que se acercaba a ese árbol era considerado como alguien que tenía algún tipo de, de situación difícil. <coughs> Nadie se acercaba a un árbol de eso y miedo a comer el fruto de... <coughs> De ese árbol. Pero ¿qué pasaba, mis hermanos? Este árbol, donde se daba más, lo tenían más, era en Egipto. Y ese árbol lo, lo sembraban cerca, donde estaban las tumbas. Daba sombra a las tumbas. Y ustedes saben con qué madera hacían los sarcófagos. Con el árbol sicómoro. Porque era milenario. Duraba muchísimo tiempo. Hasta el mismo Tutankamón su, su, su sarcófago. Son, eran muchos, pero el primero era hecho con este tipo de madera. Pero él se subió ahí, no le importó el oprobio, no importó qué dirán al yo subirme en ese árbol. Estoy apenado. La gente no confía en mí, la gente no me quiere. No importa, me voy a subir en ese árbol. Se subió ahí en ese árbol con la finalidad de ver a Jesús ¿cuánto obstáculo venció? era pequeño no podía ver por la multitud y encima de eso se sube a un árbol si como era un árbol que daba vergüenza a los demás a él no le importó se subió en ese árbol ¿qué dijo? ¿qué dice entonces el 5? cuando llegó Jesús oh sorpresa Llegó a aquel lugar mirando hacia arriba. ¿Y qué pasó? <coughs> Le vio el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero várenlo ahí. En la antigüedad, en número 21, el pueblo empezó a hablar en contra de Moisés y el Señor le mandó una especie de culebras serpientes ardiente que lo picaban y el pueblo moría el pueblo se quejó con Moisés le dijo dirá el Señor que haga algo porque estas serpientes están acabando con nosotros Moisés le hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta ¿qué pasaba con esa serpiente? el que miraba a esa serpiente Vivía. Era picado. Inmediatamente la, la miraba la serpiente. Mi, la gente que ¿qué pasaba se sanaba. Vivía. Había que poner los ojos en la serpiente. Había que poner los ojos en el Señor para poder vivir. ¿Qué quería Saqueo ver a Jesús? ¿Para qué? para que haya un cambio, para que haya una transformación en su vida. Sigue diciendo, mis hermanos, ¿qué pasó cuando el Señor lo vio? Le dijo las más hermosas palabras que no podemos ver. Date prisa, Saqueo, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Bendito sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Qué dulces palabras para aquel desesperado, para aquel angustiado, para aquel que no tiene amigo, para aquel que era una persona insignificante, para aquel que no valía nada, que el mismo Jesús te tome en cuenta y te diga hoy tengo que ir a tu casa, hoy tengo que quedarme contigo en tu casa. ¿Cómo usted se pone mi hermano? ¿Cómo usted se pone cuando el Eterno le dice Es necesario Que yo vaya contigo ¿Para qué Señor? Yo voy para tu casa Allá tú me cuentas Allá hablamos Allá tenemos una conversación Tú me cuentas tu problema Tú me cuentas lo que, lo que te esté pasando Lo que te esté agobiando Tu situación más difícil Cuéntamela Yo voy para tu casa Mis hermanos si el Señor le dice hoy a ustedes, después del tiempo, yo tengo que ir para su casa. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo usted? Pues mire, hoy el Señor les dice, es necesario que yo hoy vaya a su casa. Y que cada uno de ustedes tenga la convicción de que es así dice la palabra del Señor es necesario pero, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay porque él es galardonador de lo que le buscan bendito sea el Señor y para el que cree todo le es posible bendito sea el Señor Ustedes se imaginan que Saqueo se tomó su tiempo para bajar del árbol. Ustedes creen que se tiró, como, como decimos nosotros, se jondió. Porque no hay tiempo, el maestro me está diciendo, vámonos para tu casa. Date prisa, Saqueo. Mis hermanos, miren, pongan esa escena. Yo subido en un, en un árbol, o usted subido en un árbol. Nadie quiere saber de usted. No quiere pegarse de los demás para no juntarse con los demás porque le van a decir sus verdades. Me subo solo en un árbol. Quizás pasar desapercibido. Pero qué, qué coincidencia. Que allá arriba el Señor mira, me llama por mi nombre y me dice es necesario que yo vaya a tu casa hoy yo quiero ir a tu casa y qué va a pasar cuando usted lo lleve a su casa allá usted le va a dar un cafecito le va a brindar de su comida y cuando las cosas se aplaquen usted le dice ay Señor tú sabes esta situación que tengo no le conda nada, ¿eh? Dígale todos sus pecados. Dígale todas sus molestias. Dígale de qué usted adolece. ¿Por qué usted no canta? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no diezma? ¿Por qué a veces los domingos se inventa una cosa para no venir a la iglesia? Dígale todo. No le conda nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque la salvación está en nuestra casa hoy hoy el señor está con nosotros y qué pasó mis hermanos esa persona odiada repudiada por todo lo demás que dice la palabra del señor entonces él descendió a prisa el 6 y qué dice y le recibió gozoso qué persona no recibe gozoso al señor cuando lo tiene en su casa. Ese aire, esa, esa sensación de tranquilidad y de paz, aún estando solo, solamente la anda el Señor. Y este hombre bajó solo. ¿Y qué dice? Porque no se queda así. Usted quiere hacer algo bueno y qué pasa. Mire, espérese que hay una oposición. ¿Qué decía la, la, el grupo? El 7 al ver esto todo que hacían murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador era verdad o era mentira era verdad pero todos o hay alguno aquí que no es pecador todos somos pecadores y todos necesitamos el favor de Dios todos necesitamos que Dios nos pase la mano que Dios esté con nosotros, que nos dé esa tranquilidad y que nos dé esa paz, todo lo necesitamos mis hermanos y esa paz también la necesitaba Saqueo, no importa lo que murmuraran, el Señor está conmigo en mi casa, el 8 dice, entonces Saqueo, oigan bien, oigan lo que dice este hombre, aquel hombre repudiado, odiado, sin amigo, sin paz, alejado de todo, dice el 8 Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Espera, espera, espera. Todo el mundo escuchó el cuchicheo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo que... Espérate, que Saqueo dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo saqueo? Yo como que oí algo. La mitad de mis bienes, te lo digo a ti Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres. Yo me imagino que todos quedaron así perplejos. Pero es saqueo el que habla. Esas palabras son de saqueo. Sí, porque Dios está conmigo. Y cuando Dios llega a un hogar Cuando Dios llega a una vida La transforma Lo que está ocurriendo aquí es Que hay una transformación En saqueo De parte del Señor Y aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y no se queda ahí Y si en algo he defraudado Me imagino que hay una bulla ¡Uh! Si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadripulcado. Ahí todo el mundo en silencio. Todo el mundo tranquilo diciendo, verdad que Dios cambia a la gente, verdad que Dios transforma a la gente. Porque yo oí ese malandro decir eso, yo oí hablar a ese pi, decir eso. No puede hablarlo si Dios no está con él. Bendito ser Señor. Y si alguno es defraudado, se lo devuelvo con duplicado. Él tenía dinero. Háganse de cuenta que tenía mil pesos. Si da la mitad a los pobres, ¿cuánto le queda? Y de esos 500, si alguno era engañado, se lo iba a dar cuadruplicado. De esos 500. Pero ¿saben qué? Él iba a vivir feliz. No dice la palabra que siguió recolectando para, para, para el imperio romano. No lo dice. Recaudando impuestos. No lo dice. Pero si siguió en eso, lo hizo a lo justo como mandaba. Porque una cosa era segura, mis hermanos, había que pagar impuestos. Era una imposición del imperio romano. Pero él iba a cobrar lo que era justo, porque Dios estaba en él. Mis hermanos, si yo le digo a ustedes, que alguien levante la mano si quiere que el Señor vaya a su casa en esta hora. ¿Qué usted haría? ¿Quién levanta la mano y quiere que el Señor vaya a su casa? ¿Nadie quiere que el Señor vaya a su casa? Estamos, miren, aquí vemos un hombre que tenía todo lo malo, pero necesitaba al Señor. No somos tan buenos para no necesitarlo. Porque si hay que si hay uno malo, yo soy el primero. Pero hoy le dice el Señor, es necesario que yo vaya a tu casa y sigue y, y dice el nueve. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si todos somos de la casa, gloria a Dios. Pero si alguien te invitó, y estás aquí porque alguien te invitó, el Señor te dice, es necesario que yo vaya a tu casa, porque la salvación va a estar allá, y Él quiere salvarte. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformarte en una nueva criatura. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere que el Señor vaya a su casa y transforme su vida? ¿O todos somos de la casa? Me gustaría que todos se pusieran en pie y vamos a pedirle al Señor en esta hora. hoy el Señor quiere que todos nos llevemos a Él nos lo llevemos para la casa vamos a hacer un compromiso hoy de usted llevarse al Señor para su casa amén todos queremos llevarnos al Señor para nuestra casa hoy nos vamos con el Señor para la casa y cuando estemos allá los jóvenes hay jóvenes aquí los jovencitos cuando esté el Señor allá en su casa dígale por qué gasta tanto tiempo con los celulares por qué pierde tanto tiempo sin leer la palabra de Dios cuando el Señor esté en su casa sierva cuéntele cómo se comporta su esposo con usted cómo es usted allá en su casa si respeta a su esposo si él la ama a usted si sus hijos le obedecen aproveche él está con usted ahí él va a estar con usted hoy aproveche cuéntele todo a ese pecado, a veces un pecado oculto que la malo sabe usted y el Señor cuando estén reunidos, Señor, ven acá. Tú sabes que esto. Yo tengo esto. Yo, yo estoy orando por eso. Señor, yo sé que yo soy una mujer amorosa. Pero mi esposo, tengo un tiempo que. Que yo no sé cómo que. Las cosas no van bien. Aproveche él estará en su casa hoy háblele pídale cuéntele todo si hay un vecino que es malandro con usted si hay una hermana que lo atiende cuéntele todo háblele estás embarazada tienes una situación una enfermedad padeces de algo el Señor va a estar contigo está sola desamparada se siente angustiada el Señor va a estar contigo hoy hoy ha venido la salvación a su casa porque todos somos hijos del Señor hoy ha venido la salvación Padre en el nombre de Jesús Señor Gracias, Señor, porque tú eres real, Padre. Porque quién puede hacer las cosas como tú las haces, Señor. Y mire, tus hermanos han han tenido un compromiso hoy de llevarte a la casa. Te harán comida, Señor. Estarás en sus mesas. te pondrán el mejor plato el mejor cubierto Señor porque tú mereces lo mejor te hablarán te contarán sus problemas Señor y tú los escucharás te pido que tú lo ayudes Señor no somos menos que saqueo somos quizás peores pero te necesitamos límpianos y míranos, míranos con ojos de misericordia Señor te necesitamos Señor perdona el retalgo perdona la insensatez que hemos tenido perdona a veces la tardanza en venir a tu iglesia Señor perdónanos Padre te hemos ofendido gracias Señor porque tu misericordia es grande y sobrepasa todo entendimiento gracias Padre nos vamos de aquí Señor pero jamás de tu presencia nos vamos contigo para nuestros hogares ayúdanos Señor y míranos con ojo de misericordia ten misericordia en el nombre de Jesucristo amén y, y amén mis hermanos cada uno de nosotros iremos a nuestros hogares sabiendo y confiando que Dios está con nosotros en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga